Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Leaders Try Podcast. Heute haben wir wieder einen sehr besonderen Gast. Es gibt Menschen in jedem Land, die dafür sorgen, dass die Gesellschaft gut funktionieren kann. Ohne die würde es gar nicht funktionieren. Und äh, sehr oft bleiben sie unbemerkt und dann wird nicht so viel Wort gegeben leider in der Gesellschaft. Man spricht immer über die großen Politikerinnen, Wirtschaftschefs äh, etc. Aber die Menschen, die wirklich die Gesellschaft auf dem Laufenden halten, äh, die kommen zu selten zu Wort. Und es freut mich umso mehr, dass heute äh, John dabei ist, der erzählt gleich noch ein bisschen mehr über sich. Und äh, er arbeitet schon sehr, sehr, sehr viele Jahre in der äh, Pflegebranche und sorgt dafür, dass äh, es Menschen gut geht, denn es äh, die äh, externe Unterstützung eventuell brauchen in, in, bestimmten, in bestimmten Periode in ihrem Leben. Ähm, ja, John, freut mich, dass du da bist und äh, dass du uns ein bisschen mehr über Führung in diesem Bereich erzählen wirst, wo wir eigentlich gar nicht so viele Einblicke kriegen. Na, wir kriegen immer hier von Apple, Microsoft, da, na, da spricht man meistens, wenn man über die Firmen spricht. Und in diesem Bereich finde ich es umso spannender, weil man gar nicht viel davon mitkriegt, außer man spricht mit äh, Menschen wie du, die da schon seit mehreren Jahren äh, unterwegs sind, auch in verschiedenen Führungsrollen. Äh, ja, willkommen und äh, ja, stell dich gerne kurz mal vor, wer du bist, was machst du, wie lange. Ja, erstmal danke, für das, dass ich dabei sein darf. <lacht> ähm, genau, also ich bin John Victor Lopez, äh, ja, 36 Jahre alt, ich komme gebürtig aus Brasilien, lebe aber auch schon seit 34 Jahren hier in Deutschland. Und ähm, ja, bin klassisch, äh, wie früher, glaube ich, viele Männer über den Zivildienst äh, ja, in die Pflege gekommen. Da gemerkt, das ist so meine Welt. Ich äh, ja, liebe die Arbeit mit den Senioren und ähm, ja, habe dann die Ausbildung gestartet und ja, bin seit 16 Jahren ähm, ja, aus, also gelernter Altenpfleger. Und äh, ja, habe dann auch im Laufe der Zeit äh, verschiedenste Weiterbildungen von äh, ah, wir an Palliativcare bis hin zu Wundexperten, ähm, auch diesen in der Pflege, sag mal, großen PDL-Schein, also äh, Fachkraftbeladungsaufgaben in der Pflege. Ähm, genau, also das alles durchlaufen, Praxisanleiter, das war immer meine, ja, schon in der Ausbildung habe ich gesagt, ich will äh, Ausbilder werden, Praxisanleiter werden, weil äh, ich auch die Erfahrung gemacht habe, nicht eine gute Ausbildung genossen zu haben, beziehungsweise meine Ansprechpartnerin war damals nicht so vorhanden. Und habe dann gesagt, ich will das halt in Zukunft anders machen. Genau, und ähm, ja, habe dann halt äh, auch viele Leute durch die Ausbildung äh, geholfen, unterstützt, gemacht. Habe auch ähm, häufig, äh, ja, Pflegeleitung den Posten besetzt. Habe da überwiegend aber in einer stellvertretenden Funktion ähm, dann halt das übernommen. Und ja, jetzt seit kurzem, also seit Anfang des Jahres, ist bei mir halt, hat sich einiges getan. Äh, Social Media spielt eine große Rolle bei mir. Ich ähm, ja, habe selber einen Account ähm, auf äh, Instagram, John Fit Praxerleiter, wo äh, ich halt ja, anfangs so ein bisschen über meine Arbeit als Praxerleiter berichtet habe, erzählt habe. Und ähm, ja, habe irgendwann dem Unternehmen, also wo ich tätig bin, bei der Residenzgruppe, ähm, ja, das Unternehmen mit 28 äh, ja, Pflegeheimen im Norden von Deutschland und habe denen halt so ein bisschen erzählt, dass Social Media schon nicht so unwichtig wäre. Jetzt, so wie auch für die Zukunft in verschiedensten Bereichen, um den Beruf äh, den Leuten näher zu bringen, aber halt natürlich auch, um auch den Beruf äh, aufmerksam zu machen, natürlich auch das Unternehmen aufmerksam zu machen. Und äh, ja, habe dann die Möglichkeit bekommen, dadurch, dass das auf meinem Account gut lief, äh, alle Führungskräfte, also die Geschäftsführung so, äh, ja, folgen mir auch, können sehen, was ich da mache, haben gemerkt, okay, da ist irgendwas, da kann was. 
Ähm, und vielleicht können wir das auch dann äh, nutzen für uns. Und ja, dementsprechend seit Anfang des Jahres als Social Media Manager aktiv. Und äh, ja, mache halt weiter in meinem Account, äh, Verbindung mit der ja, Firma und äh, betreue da die jeweiligen Accounts. Also, viele sagen, ein ganz interessanter Weg. <lacht> ja, also ich bin froh und auch wenn die Paxerladung mir auch sehr am Herzen liegt, ähm, ja, das Thema auch, äh, ich pflege halt einer breiten Masse, aber auch gerade den jungen Leuten, ähm, ja, zu zeigen, äh, ja, die Pflegeheime zu zeigen, die Mitarbeiter dahinter, die Transparenz in die Häuser mal zu geben und dann vielleicht nochmal doch noch den einen oder anderen zu begeistern, in die Pflege zu kommen oder mal einen Schnuppertag ein Praktikum. Genau, das ist halt eine schöne Sache, wo ich sehr glücklich bin und äh, ja, mir sehr, sehr viel Spaß macht. Sehr cool. Ja, es ist sehr wichtig, dass Menschen mehr davon erfahren, weil man kriegt ja von Social Media einfach nur diesen Influencer-Lifestyle, also Menschen, die um die ganze Welt touren und irgendwie so von, von Social Media leben. Aber es funktioniert ja nicht, dass alle das irgendwie die ganze Zeit machen. Das heißt, es gibt auch Berufe, die sehr wichtig sind in der Gesellschaft, die aber na, mehr, ähm, mehr Aufmerksamkeit kriegen sollten. Das machst du genau mit deinen Social-Media-Beiträgen. Äh, was ist eigentlich die größte Motivation, die Menschen dazu bringt, in die Pflege zu gehen? Was denkst du, sollten junge Menschen über Pflege wissen, damit sie noch mehr Lust drauf kriegen, sich dazu ähm, beteiligen? Ja, ich glaube, was, was man wirklich immer, eigentlich fast immer hört, ist dieses, dieser Begriff, ich möchte einfach Leuten helfen. So, ne? Ich möchte Menschen helfen. Ähm, ich, also was, glaube ich, was ich auch ganz oft sage, was, was ganz wichtig ist, ja, du hast einen Beruf, der sinnstiftend ist. Ne? Also der hat einen Sinn. So, ne? Gerade dieses, was ich schon sagte, du hilfst halt Leuten. So, ne? Und das ist, glaube ich, für viele halt der Antrieb, ähm, das will ich halt machen, ne? diese Unterstützung geben. So, ne? Aber Pflege ist halt auch viel, viel mehr. Ne? Das ist halt nicht nur dieses, was man meistens, glaube ich, die Gesellschaft so wahrnimmt. Ähm, ich sage es dann mal wirklich ganz ganz einfach, dieses Waschen, ähm, ja, diese grundklickerischen Dinge. Ähm, also steckt da ganz viel mehr hinter ab, die Postalisierung. Ähm, genau, also das äh, Pflege kann nicht jeder. Und das wird leider häufig immer so ein bisschen ähm, nach außen transportiert. Dadurch, dass man halt aufgrund des Fachkraftmangel bestimmte Dinge versucht zu vereinfachen, damit halt irgendwie gefühlt jeder das machen kann, aber es steckt halt viel, viel mehr hinter. Aber wie gesagt, der Antrieb, um auf die Frage zuzukommen, ist halt wirklich dieses, ich will irgendwas mit Sinn machen und äh, ja, was gibt es da nicht Besseres, als äh, Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Es ist eine sehr sinnstiftende Tätigkeit, weil man genau. wirklich auch direkt Menschen sieht, auf die man Einfluss hat. Das hat man nicht in jedem Beruf und da sieht man auch die Dankbarkeit von Menschen und den Impact, den man da kreiert und die jüngere Gesellschaft, die sind sich ja nach Impact, irgendwas für die Gesellschaft, etwas Positives für die Gesellschaft tun, etwas, was sich mit Sinn erfüllt. Und äh, ja, das stelle ich mir auch als eine sehr, sehr erfüllende Tätigkeit vor. Ähm, ja, das ist das, ja, das, das gehört dazu, aber du hast natürlich, wie gesagt, auch verschiedenste Arten von Weiterbildungsmöglichkeiten. Das ist in der Pflege halt auch so vielfältig. Also man sagt, ich möchte noch an die, mich auf Englisch spezialisieren. So wie ich es gesagt habe, ich möchte in mehr Richtung äh, Praxanleitung, also Ausbildung gehen. Ähm, der eine möchte vielleicht Team mit Bunden machen, da sich spezialisieren. Also das ist ja auch sehr vielfältig, ne, was auch attraktiv dann einfach ist. Und äh, naja, es hat sich ja auch einiges getan, wenn ich an meine Anfangszeit denke, auch gerade das Thema Geld, was ja immer sehr groß angesprochen wird. Also da steht man als Fachkraft auch gut da auf eine Ausbildung. Ich glaube, da, da zahlt man das höchste Ausbildungsgehalt überhaupt. Ähm, deswegen, also da sind schon viele Punkte, die, denke ich mal, für den Beruf sprechen. Aber klar, es gibt auch natürlich Sachen, die nicht so ganz gut sind, aber das hast du ja einfach überall, wenn man dabei 
in jedem Beruf eigentlich so. Ne? Es gibt keinen Beruf, der nur positive Seiten hat. Genau. Äh, da hast du ja schon ein paar Kräftemangel leicht angekratzt. Äh, was sind denn die aktuellen Herausforderungen in der Pflegebranche in Deutschland aus deiner Perspektive? Genau, der Fachkraftmangel. Ne? Also das, äh, wir haben ja allgemein äh, als auch hier in Deutschland einen Fachkraftmangel. Das betrifft ja auch gerade die sozialen Berufe. Ähm, Eilenpflege war natürlich jetzt auch durch die Pandemie, durch die Corona-Pandemie sehr präsent. Aber man kriegt das ja auch ganz viel mit, die Erzieher, ne? die Kitas. Also na, auf jeden Fall, der Fachkraftmangel ist herausfordernd, weil der Nachwuchs einfach fehlt. Ähm, und viele natürlich auch aufgrund von erschwerten Rahmenbedingungen ähm, vielleicht auch aus dem Beruf rausgehen. Ne? Sagen, ich kann es nicht mehr so, wie es läuft, ähm, es muss nicht mehr so. Genau, die dann auch dann gehen. Dementsprechend, wir haben demografischen Wandel, wir haben ähm, die, die Bevölkerung wird älter und wie gesagt, es kommt nicht viel, viel nach. Dementsprechend haben wir da wirklich eine hohe Zahl. Äh, ich muss da ehrlich sagen, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, äh, aber die Entwicklung ist halt wirklich, dass wir einfach zu wenig äh, Pflegekräfte haben äh, und dann halt einfach zu viele pflegebedürftige Menschen. So. Und da nicht für jede Einrichtung äh, halt die Herausforderung. Ne? Ich brauche genug Personal. Ähm, dann fühlt dann auch dementsprechend Fachkräfte und ähm, ja, versucht natürlich äh, auf mich irgendwie aufmerksam zu machen, um tolle Bedingungen zu, äh, zu schaffen, damit natürlich auch Mitarbeiter kommen, beziehungsweise auch natürlich bleiben. Ne? Und da reden wir nicht nur von Mitarbeiter ähm, Akquise, Werbung, sondern halt auch Bindung von Mitarbeitern. Genau, das sind so eigentlich so die Herausforderungen. Pandemie ist halt Gott sei Dank, äh, hält sich jetzt ja überwiegend den Grenzen, es hat sich alles ein bisschen abgeschwächt. Das war natürlich vor die letzten so drei Jahren eigentlich auch die Herausforderung überhaupt für die Pflege. Ja. Und du, du hast ja gesagt, dass man auch natürlich die Bedingungen schaffen muss. Sehr viele Firmen, aus, auch jetzt aus meiner aktuellen Erfahrung als Führungskraft der Trainer, fokussieren sich aufs Recruiting und es wird sehr viel über das Recruiting gesprochen, also Marketing, Social Media Marketing etc. Leute kommen dann ins Unternehmen rein, es wurde, wurde ein Paradies versprochen und dann <lacht> äh, na, dann sind die enttäuscht und gehen dann so ein paar Wochen, weil das, das Bild, was aufgebaut wurde, gar nicht der Wahrheit entspricht. Und da äh, sind, also jetzt, ich spreche jetzt nicht über Pflege, weil da habe ich keine Erfahrung, aber so ein Unternehmen sind da auch Führungskräfte dafür verantwortlich, dass es funktioniert oder eben nicht funktioniert. Wie ist deine Erfahrung, da du bist schon seit 16 Jahren da, hast bestimmt viele verschiedene Führungskräfte miterlebt und auch selbst zahlreiche äh, Teams geführt. Wie war deine Erfahrung damit Führung in der Pflege und was hat das für eine Rolle in, in den aktuellen Herausforderungen auch und in der, deren Beseitigung? Die größte Herausforderung ist, glaube ich, immer das Thema Wertschätzung. So, ne? das, ist, das hört man ganz oft. Ne? Ich werde hier nicht gewertschätzt oder ich werde hier gewertschätzt. So. Das ist natürlich auch, glaube ich, so ein dehnbarer Begriff. Also jeder interpretiert das ja auch wieder anders. Ähm, ja, das ist halt äh, auch der Fachkraftmangel, das ist immer die Herausforderung. Ne? Du musst Dienste abdecken, du brauchst halt genug Personal und natürlich hast du dann Phasen, wo einfach denn die Dienste ähm, mit ausreichend Personal vorhanden sind, aber es kann natürlich oder soll auch mehr sein. Es gibt natürlich auch Ausnahmefälle, wo einfach dann aufgrund von Krankheitsausfällen kurzfristig dann eine ähm, ne Besetzung da ist, wo es halt schon wirklich eng wird. So, und das kann natürlich zu uns halt führen. Also heißt, du musst schon gucken, okay, was gibt es für Möglichkeiten, was kann ich machen, mir überlegen. Äh, Ausfallmanagement, ne? also wie, wie ähm, kommen wir in bestimmten Situationen, wie, wie reagieren wir, wie machen wie, wie teilen wir uns auf, wie sind die Stationen organisiert äh, in diesen Fällen, dass man da sowas halt vorbereitet, ne? ähm, um da natürlich auch dem Team zu zeigen, ne? also klar, wir haben für alle Möglichkeiten irgendwie eine ne Lösung, so, das kann natürlich auch mal wieder dazukommen, aber dass man halt, äh, ja, nicht einfach sagt, ja, ist jetzt halt so, müssen wir jetzt durch, sondern was machen wir dann wirklich, wenn was passiert. 
Also diese Basis, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann ist halt, ähm, ich glaube, auch das Thema viel Zuhören. Ne? Also viel ähm, Gespräche führen mit Mitarbeitern, ähm, aber halt auch gucken, was habe ich für Mitarbeiter, ne? inwiefern, ähm, wer, wo, wo sind die, äh, die Stärken, wo sind die Schwächen, wie setze ich ihn am besten vielleicht auch ein. Also ähm, genau, dass auch keiner sich irgendwie überfordert, unterfordert fühlt. Ähm, ja, das, das sind so halt äh, so Themen. Also ich habe viel halt ge, ja, gemerkt, dass einfach viel Redebedarf besteht und einfach dieses Thema Kommunikation, was glaube ich häufig auch untergeht, äh, einfach ultimativ wichtig ist. Transparenz auch schaffen, ne? also wenn es eine schwierige Phase gibt, äh, die Teams reinholen oder ne, Rundmail, wie auch immer, das man kurz erläutert, aktuell so und so sieht es aus, dass die halt auch genau wissen, also werden abgeholt und ne, fühlen sich dann ja auch wirklich, okay, äh, man, man äh, deckt da nichts, sondern äh, man sagt, wie es ist. So, das haben wir gerade, die Problem Problemlage, aufgrund von, ne, wenn wir da auf, den, äh, auf die Situation auf die Situation gehen, äh, wir haben, hier uns fehlen halt Leute, dass einfach jeder weiß, woran man halt ist. So, ne? Und dass es halt auch vorbeigeht. Oder dass sie auch sehen, dass was gemacht wird, äh, wenn Personal fehlt. Ne? Dass dann, äh, sie auch sehen, okay, da wird, ob jetzt im Social-Media-Bereich, ob da irgendwie Zeitungen oder also die Möglichkeiten, die es halt gibt, ähm, ausgeschöpft werden, um halt äh, auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Und ja, das ist halt, das ist, äh, die Führungskräfte haben halt immer wirklich zu kämpfen mit diesen Personalausfällen oder Personalmangel halt, ne? Weil damit fällt das ja, hast du einen super Dienstplan, hast du genug Personal, sind alle auch zufrieden, ähm, ne? Kannst auch Ausfälle gut aus, gut, ähm, ähm, ja, auffangen. Und, ähm, ja, das ist auch so erstmal aus der Sicht von mir. Ja, spannend, vor allem, dass Kommunikation so wichtig ist, ne? Aber wenn irgendwas nicht so läuft wie geplant und ich, und nichts kommuniziert wird, dann sind Leute meistens enttäuscht, wenn irgendwas schon noch läuft, aber dann kommuniziert wird und Verständnis gezeigt wird und nein, sympathisch damit umgegangen wird, dann zeigen Leute meistens Verständnis statt von Enttäuschung. Okay. Ja. Das macht schon viel aus, ja. Und ja, das ist Glaubwürdigkeit, ne? Darum, darum geht es ja auch so ein bisschen, ne? Also das ist, äh, das ist halt auch einfach, einfach wichtig, dass die Vertrauen zu dir haben und dir natürlich auch glauben. Also wenn du natürlich anfängst, Sachen zu versprechen oder ja, machen wir schon irgendwie und das vergisst du oder, ne, also das merken sich natürlich die Mitarbeiter ganz gut. Ne, man war ja auch mal oder ich war ja auch mal in der Situation, dass ich jetzt nicht Führungskraft war, sondern halt auch, ne, also äh, einen Vorgesetzten dann habe oder habe ich jetzt ja auch noch, klar. Ähm, und ich weiß ja auch, wie es ist, wenn man dann irgendwie vielleicht was abgesprochen hat und so und dann lässt sich da nicht dran gehalten, so, ne, das ist natürlich dann eher ein Schaden, der dann entstehen kann. Und da ähm, muss man halt wirklich ne, so einen Rundumblick haben und wirklich da auch jeden Mitarbeiter sehen, weil Meistens ist es ja auch so, dass man die Mitarbeiter, die laut sind, immer mehr Beachtung schenkt, als vielleicht die Mitarbeiter, die ruhig sind und äh, auch super ihre Arbeit machen. Ne? Aber dass man halt wirklich da alle, alle mitnimmt. So, ne? Ja, dass da auch die gleiche Behandlung eine große Rolle spielt. Das, das kommt auch in, in, eigentlich in allen Teams vor. Die lautesten <lacht> übernehmenden Ruder und dann... Äh, pushen auch stärker, um ihre Ziele zu erreichen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Ja. Wie, wie so kleine Spätze im Nest. Na, der mir der größten Körper kriegt dann noch einen Wurm Was mir halt, was mir immer so ein bisschen fehlt, was mir auch aufgefallen ist, also das ist ja das Schöne jetzt dadurch, dass ich ähm, schon, schon vorher als Regionalpraxenleiter war ich immer in acht Häusern unterwegs und jetzt äh, als Social Media Manager bin ich halt wirklich jetzt für alle Häuser dann in dem Sinne zuständig oder paar die mal an. Und kriegt natürlich dementsprechend ganz, ganz viel mit und verschiedenste Führungsstile oder dann bräuchte ich auch mal so ins Team rein und manchmal kommen die auch selber auf einen zu und erzählen ein bisschen was. Und was mir auch so persönlich immer auffällt, ist, glaube ich, dass nur weil man nachher vielleicht diesen, diesen, diesen 
ja, diesen Schein hat, so, ich bin jetzt Führungskraft, heißt das nicht, dass ich das jetzt auch alles kann. Und da fehlt mir manchmal so ein bisschen dieses, ja, ähm, okay, ich hab, ich weiß meine, vielleicht meine Schwächen, meine Stärken halt auch, also ich reflektieren und dann natürlich auch zu gucken, okay, da habe ich vielleicht äh, Defizite, wie kann ich es aufarbeiten, ne? So gehe ich irgendwie in ein Coaching, äh, gehe ich irgendwie in eine Weiterbildung, Fortbildung, wie auch immer, Schulung. Also, dass man sich auch nicht, wenn man für die Mitarbeiter, ne, man, man, man bietet ja auch ganz, ganz viel an, so, aber dass man auch an sich denkt und sagt, okay, ich klar, ich bin vielleicht jetzt hier die Führungskraft, ich habe jetzt hier als äh, Pflegedienstleiter, ne, wie das, das sagen über die Pflege, aber ähm, ich bilde mich weiter. Ne? Also ich höre jetzt nicht auf, weil ich jetzt was gelernt habe, was Neues, jetzt ne, Schluss, sondern ich, dass, man, dass man sich da halt weiterbildet und einfach auch äh, ja, seine Probleme, die man nicht hoffentlich auch weiß, ähm, ja, einfach angeht. So, ne? Weil das ist, glaube ich, auch häufig ein Problem. Dann hast du einen Führungskraft, die Bereich Mitarbeiterbindung oder so oder auch Mitarbeitergespräche, also da nicht so ganz ein Thema ist, also da muss man sich auch einfach mal ehrlich eingestehen und das nicht als Schwäche, also nicht so als Schwäche sehen, oh Gott, ich kann irgendwas nicht, sondern sehr stark sein und sagen, ich will ja besser werden, ich will ja auch äh, das Team gut führen und äh, gute Führungskraft sein und dementsprechend dann halt auch gucke, okay, was wo, wo muss ich dran gehen, ne? um dann dementsprechend mich zu verbessern. Ich bin sehr 200% einverstanden. <lacht> das ist der beste Mindset, den man haben kann. Als Mensch generell, ne, wenn ich irgendwas nicht weiß, dann äh, gehe ich irgendwo hin oder spreche mit jemandem, der das schon kann. Äh, lass mich weiterbilden und vor allem für Führungskräfte, weil wenn du als Führungskraft 10 oder 100 Leute unter dir hast und dann irgendwas nicht gut kannst, dann projiziert es sich negativ auf alle, die du führst. Ja, und das ist dann so ein Multiplicator-Effekt auf deren Familien etc. Das ist ähm, und schade, dann wird das in, also spezifisch in der Pflege gefördert, dass Führungskräfte sich weiterbilden, finanziell oder werden dann einem freie Tage geschenkt. Hm? Also wir haben ja auch, äh, das, wir arbeiten halt auch mit einer ähm, Akademie da zusammen und die bieten halt auch immer wieder, äh, oder wir als Unternehmen bieten dann halt einen, einen sogenannten also Weiterbildungskatalog, Fortbildungskatalog an, wo natürlich dann, äh, der wird äh, ja nicht ausge der wird ausgelegt. Und dann kann da jeder halt reingucken und so. Ne? Und wenn es einen Mitarbeiter gibt, es gibt ja sogar schon auch Sachen für Auszubildende, äh, wo die sich irgendwie schon fortbilden können oder mal ein bisschen äh, näher in, in eine Materie reingeführt werden können. Das gleiche natürlich auch für Hilfskräfte. Gerade da auch sehr wichtig, weil meistens das ja ungelernte Kräfte sind. Ähm, und die haben halt, halt nicht gelernt. Die lernen es natürlich so, wie man es ihnen nachher zeigt. Äh, aber da gibt es halt auch Möglichkeiten und das gibt es auch Führungskräfte. Ne? Also das äh, fängt ja an mit der Dokumentation. Das ist ja auch dann bei jedem Unternehmen überwiegend unterschiedlich, mit welchen System da gearbeitet wird, aber dass man da natürlich nochmal irgendwie eine Schulung kriegt oder eine Mitarbeiterführung oder ähm, ich selber zum Beispiel war, war, war mal bei einer Fortbildung, äh, da ging es um äh, vom Kollegen zur Führungskraft. Also ich war halt auch intern, äh, ne? also ich, ich war Pflegefachkraft, bin dann halt auch gestiegen ne? äh, und dementsprechend ist es ja auch eine Herausforderung, wenn du halt im Team bist und auch natürlich einen ganz anderen Kontakt hast wahrscheinlich, als wärst du von vornherein als Führungskraft da jetzt. Äh, aber diesen Sprung halt zu schaffen auch, ne? also dass man halt ähm, ja diese Trennung, sag ich mal, also vollzieht. Ähm, deswegen, das war, fand ich auch sehr, 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 sehr wertvoll. Und also da sind wir halt auf jeden Fall auch äh, sehr gut aufgestellt und muss halt genutzt werden. So, ne? das, das wünsche ich mir dann schon, dass man nicht nur sagt, Mitarbeiter und da ist es auch wichtig zu gucken, okay, ich habe einen Mitarbeiter, der kann das irgendwie ganz gut, ich will den irgendwie zum Experten machen in dem Bereich sondern auch an sich selber zu denken, okay, oh gut, ja, das wäre nicht schlecht oder das ist ein Thema Kommunikation. Und, ja, also da gibt es auf jeden Fall für alle Bereiche ähm, irgendwie was, was sie nutzen können ne, und äh, nutzen sollen. Und genau, finanziell natürlich auch. Das, das ist selbstverständlich. 
ist auch wichtig. Aber wenn man sagt, ja, voll wichtig, aber das dann finanziell nicht fördert, dann kommen Menschen auch, <lacht> auch gar nicht dazu. Ich, ich, ich sehe es ja bei mir selber. Also die, die Weiterbildung, also meine Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege, die große Weiterbildung, das, da war ja auch der Praxis leider mit drin. Zum Beispiel, den habe ich jetzt nicht einzeln gemacht. Es ähm, wurde alles bezahlt. Ne? Auch dieses Social Media Manager, also das ist ja auch ein, äh, ein, äh, ein Beruf jetzt oder beziehungsweise das wurde jetzt hier im Unternehmen ähm, ja erschaffen, so, ne? dadurch, dass man die Wichtigkeit merkt hat für Social Media, dass es halt einen, einen Ansprechpartner gibt, nicht der Praktikant oder Auszubildende, der wie jung ist und wahrscheinlich kann er ja Instagram, sondern jemand, der ne, rechtlich Bescheid weiß, der sich da auch weitergebildet hat und das war halt auch, äh, habe ich halt auch gemacht. Ne? Ich habe auch ein Zertifikat als Social Media Manager, wurde halt auch übernommen so, ne? Also, und wenn ich halt irgendwas habe und da gibt es noch genug Sachen, wo ich sage, okay, da muss ich noch ein bisschen mehr rein, in rechtlichen Dingen, wie ist das, sieht damit aus? Ähm, genau, dann äh, muss ich nur Bescheid sagen. Ähm, und dann äh, läuft das auch. Ne? Die haben wir ja auch ein Interesse daran, dass natürlich dann auch ich da einfach noch mehr in die Thematik reinkomme und natürlich damit auch dann ja, im Unternehmen weiterhält. Um, um jetzt ein bisschen mehr weg von diesem Führungsthema kurz äh, zu kommen und mehr Einblicke noch in ähm, Pflegedienst zu geben, hast du irgendeine Story, die dich mal sehr stark ähm, emotional mitgenommen hat, jetzt im, im positiven Sinne, äh, die dir irgendwie, na, immer wieder einfällt, wenn dich, dir jemand diese Frage stellt oder sagst so, wenn ich über Pflege denke oder wenn ich über meinen Beruf spreche, also wenn diese Geschichte kann einem vermitteln, was, wie ich mich dabei fühle und warum ich das so gerne tue. Gibt es da so eine oder zwei Geschichten, die ja, es ist, ja gibt, gibt äh, viele Geschichten. Also ich muss also jetzt äh, ein, einmal natürlich gerade als Praxisleiter das immer schön, wenn du ne, deine Auszubildenden halt begleitest über die Jahre und dann die natürlich Fachkraft werden, also aus, ausgebildet sind und dann auch im Unternehmen bleiben. Wenn man dann den Weg weiter verfolgt, da natürlich das auch viel Dankbarkeit und es ist einfach schön dann so, ne, wenn die dann auch anzukommen und sagen, ey, drei Jahre sehr intensiv äh, und äh, schön, dass du dabei warst. Jetzt so als Pflegekraft, da hat man immer ganz, ganz viele Geschichten. Ähm, wenn du da was hören möchtest, äh, auf dem Stationsleben, ähm, hatte ich auch auf Instagram mal als, als Beitrag äh, mal, äh, auch mal runtergeschrieben. Ähm, Weihnachten halt, ne? da hat man viele, das war glaube ich noch sogar als, als Civi war ich da sogar noch, äh, ja genau, als Civi war das. Und äh, war eine Bewohnerin, die, äh, ich bin ja hier im Norden und äh, die kam eigentlich vom Bodensee oder kommt vom Bodensee und musste dann auch aufgrund, weil Familie hier oben war, ist dann hier ins Pflegeheim gekommen. Äh, Lada ist dann halt auch familientechnisch äh, ja, alle verstorben, also sie war dann alleine und äh, ich hatte Heiligabend halt Dienst, beziehungsweise halt Spätdienst und ich hatte einen sehr guten Kontakt zu ihr und sie hat dann halt äh, abends zum Abendbrot äh, Sachen mitgehen lassen, also von ihrem Essen. Und ähm, er hat das dann halt eingepackt, mit auf ihr Zimmer gebracht. Und als ich dann zu der abendlichen Versorgung gekommen bin, ähm, um sie dann halt ja für die, für die Nacht vorzubereiten, ähm, hat sie dann halt auch gesagt, hey John, äh, du bist immer so lieb und so toll und so nett. Und ich ähm, bin halt Weihnachten wieder alleine und hättest du vielleicht Lust mit mir, ne, also Abendbrot ne, zusammen zu speisen. Ähm, ähm, das wäre wär ganz schön. Und dann habe ich auch, trotz eigentlich, dass ich ein bisschen Druck hatte, so die abendliche Versorgung steht an, einige warten. Äh, habe mich halt dazu gesetzt und, und habe dann wirklich dann mit ihr so ein bisschen was gegessen, äh, geredet und das, das ist halt ein, einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte, wo man dann wieder gemerkt hat, also klar, die war mega dankbar ne, dafür. Äh, ich fand es auch eine super, einfach schöne Geste. Zeigt dann ja auch, dass man was richtig macht so ne? und ähm, ja, da kriegt man immer Gänsehaut. Also das ist so eine Geschichte, die, wenn jemand mal so fragt, irgendwie ein tolles emotionales Erlebnis ist das halt für mich. Äh, und das war wieder eher noch in so meiner 
würde ich sagen, Findungsphase, aber als Zivildienstleistender, ne, das, das dann nochmal verstärkt hat, das ist der Weg, den ich gehen will. So, ne, da, da will ich halt rein. Ja, sind die Sachen, die, diese menschlichen Momente, genau. die man so sonst vielleicht nicht so oft im Leben hat, aber da Pflege ist, also wie ich es mir vorstelle, ist so eine, na, sind sehr viele Extreme vorhanden, so ganz, ganz junge Menschen, so du zum Beispiel als TV und dann ganz alte Menschen, die zusammenkommen, das sorgt für diese Gänsehautmomente, wie du Genau, das sind ja wirklich Generationen teilweise. Ne? Also wenn du da auch jemanden der mit, weiß ich, 95 Jahre alt oder heutzutage ist das ja auch keine Seltenheit, dass die Leute wirklich über 100 Jahre alt werden und dann auch noch ganz äh, fit sind. Ähm, ja, und wenn man überlegt, man ist selber irgendwie 36, da liegen dann irgendwie fast 70 Jahre zwischen oder so. Das ist schon halt äh, enorm so. Ne? Aber macht halt auch einfach, un, ja, einfach mega Freude, sich mit diesen Leuten zu unterhalten, sich auszutauschen. Klar, das macht man auch, also mache ich auch mal ganz oft, gerade bei sehr, sehr alten Bewohnern, dass man so mal, Mensch, ist irgendwie ein Geheimtipp oder ne, wie schafft man ne, in dem Alter auch noch so fit zu bleiben und man muss wirklich sagen, ganz oft fällt wirklich, also die meisten sind wirklich also ehemalige Sportler oder so ne, oder haben früher ganz viel Sport gemacht, laufen, schwimmen oder so, Toren. Also das ist mir jetzt auf jeden Fall mal so als kleiner kleine Randnotiz aufgefallen, dass ja die ganz viel erzählen, dass sie halt einfach Sport getrieben haben oder? Stimmt, weil sonst verliert man ja den Kontakt zu der älteren Generation. Ja, man ist ja meistens unter jüngeren Menschen oder so im, im eigenen Kreis. Äh, oder ich, ich wohne ja jetzt in Deutschland im Ausland, das heißt, ich sehe meine Großeltern jetzt seit Jahren nicht mehr. Mhm. Äh, na, und da verliert man diesen Austausch, den man sonst in allen alten Generationen hält. Mhm. Ähm, schon spannend an der Perspektive. So. Mhm. Das stimmt. Ja, was ich noch fragen wollte, ich hatte letztens ein Interview mit einer Ärztin ja. und auch aus äh, Belarus wie ich und sie meinte, dass das deutsche Gesundheitssystem, also jetzt Krankenhäuser etc., ohne ausländische Fachkräfte nicht mehr funktionieren würde. Einfach, na, es funktioniert jetzt schon nicht, <lacht> nicht normal und es hat ja. ganz, ganz viel Zufluss äh, aus dem Ausland. Wie, wie sieht es dann in der Pflege aus mit ausländischen Fachkräften? Ja, ist auch äh, ein ganz großes Thema. Also auch bei uns. Ähm wir haben auch äh, ausländische Fachkräfte, ähm, die dann halt hierher kommen, um ihre Anerkennung zu haben. Ich habe sogar auch mal in einer Einrichtung zwei begleitet aus Albanien, ähm, also zu, vorbereitet so für, die, für ihre Anerkennung dann, dass sie hier auch arbeiten können. Ähm, ja, also da hat die Ärztin auch recht. Also das ist zum Teil, ähm, helfen die einfach wirklich äh, super gut hier mit, um das aufrecht zu erhalten. Äh, ich denke mal, das wird halt auch vermehrt noch mehr werden, so einfach. Ne? Ähm, Deswegen, also wir machen es halt auch nicht anders und ähm, sind einfach eine super Unterstützung. So, ne? Das ist wichtig, ist halt einfach nur, dass man die auch wirklich betreut. Auch, ne? Weil man muss immer bedenken, diese Menschen kommen aus einem anderen Land, aus einer anderen, vielleicht auch eine ganz andere Kultur. Ähm, ja, die sind hier erstmal alleine, so, ne? dass man halt wirklich auch jemanden hat, der dann, oder mehrere, die sich einfach dann darum kümmern und nicht sitzen die da, arbeitet irgendwie oder so. Und irgendwie schaffst du dann Anerkennung, sondern dass man die auch wirklich betreut, zeigt. Ne? Weiß man ja, da stehen ja so viele Dinge an, die man machen muss. Auch gerade diese ganzen äh, äh, Sachen, die Behörden betreffen, also dass die da einfach ihre Unterstützung haben. Und ähm, dann hat man am Ende halt wirklich super, super Menschen, die motiviert sind, äh, glücklich sind, auch äh, vielleicht hier einfach zu arbeiten oder hier irgendwie äh, dann einen Fuß zu fassen. Ähm, das ist, also wie gesagt, das, das war mir oder ist mir oder uns hier einfach auch wichtig, dass äh, die einfach sich wohlfühlen. So, ne? Und das, aber das, wie gesagt, das wird vermehrt. Äh, einfach ne, die äh, Unterstützung aus dem Ausland. Aber wir wollen natürlich auch, dass ne, man darf den Fokus nicht verlieren, 
äh, den Beruf weiterhin attraktiv zu gestalten und ähm, ja, da einfach die Leute, die jungen Leute äh, für den Beruf zu begeistern. So, ne? Das äh, fällt halt schwer, deswegen habe ich das mit, mit Instagram oder mit Social Media auch irgendwann selber angefangen, weil mich das gestört hat, diese negative Presse, dieses ganze Negative. Also ne, Rahmenbedingungen sind nicht echt immer optimal, da müssen wir nicht rumlügen, aber ähm, uns bringen daher auch nicht super Rahmenbedingungen. Ne? Also wenn wir da auch personaltechnisch oder der Personalschlüssel, also wie viele Bewohner, ähm, also wie viele Pflegekräfte auf Bewohner kommen, ähm, wenn die erhöht sind, wenn wir keine Personal haben. Also das ist so, ja, das macht ja keinen Sinn dann im, im, Ende, im Endeffekt. Deswegen äh, gerade auf Social Media optimal, junge Leute zu erreichen, viele Leute zu erreichen, um dann vielleicht auch da mal zu zeigen, ne, der Beruf ist cool, ne, das ist jetzt nicht so, was man immer hört. Und ähm, genau, also den Fokus natürlich auf die ausländischen Fachkräfte ne, auflegen, weil die brauchen wir jetzt auch aktuell aber den Fokus nicht auf die Menschen, die hier leben, die jungen Leute äh, vergessen. Ja, es ist eine komplexe Herausforderung. Das äh, stimmt schon, dass man in alle Seiten gucken muss, um ja. eine Lösung zu finden, weil äh, ich glaube, das, das Zweite, was du beschrieben hast, ist eher so ein Long-Term-Game. Man braucht halt kurzfristig auf jeden Fall Unterstützung genau. und das wird auch durch die Alter in der Gesellschaft kommt man nicht drum herum. Ich glaube, das ist ja. nicht entweder muss. oder, sondern man muss beides schon man, man muss mit dem Thema Offenheit sein. Also da muss man wirklich, äh, also auch als Unternehmen oder auch als Einrichtung dann, äh, ne, diese, ähm, ne, was ich schon sagte, Kommunikation, also reden, Transparenz schaffen, ne, passt auf, ne, wir äh, werden da demnächst äh, welche bekommen, äh, ne, also dass die Leute Bescheid wissen und klar, die werden auch nicht gleich perfekt Deutsch können und da wird es immer Kommunikationsprobleme geben, aber da halt einfach drüber sprechen, so, ne, damit die sich halt auch, auch einfach hier wohlfühlen und aufgehoben fühlen. Und ich glaube auch viele Missverständnisse, entstehen teilweise halt auch durch wenig Kommunikation, auch von der Führung. Ähm, genau, da muss man halt einfach äh, anpacken. Also das ist, äh, man muss da froh sein, dass diese Menschen ähm, kommen und helfen wollen. Also klar, vielleicht auch einfach ein äh, anderes Land mal zu erleben, zu leben, andere Kultur, aber halt auch einfach, dass sie Motivation haben, in diesem im Beruf zu arbeiten ähm, und halt froh zu sein, dass sie da sind. So, ne? Und wenn es vielleicht Probleme gibt, ähm, da jetzt nicht gleich meckern, sondern äh, ja, irgendwie mit anpacken oder irgendwie gucken, unterstützen, wie auch immer. Also da, da fehlt es manchmal auch ein bisschen an, an der Bereitschaft oder Verständnis. Oder das ist halt wie ein Thema der Kommunikation. Ne? Wichtiges Thema. Finger, fingers <lacht> crossed, dass das dass jetzt in der Zukunft noch besser wird. Genau. Es gibt äh, Trends, aber da arbeiten, arbeitest du auch lässt dann auf Social Media. Ja. Ähm, äh, stell dir mal vor, du hättest ein paar Minuten auf nationalen äh, TV-Kanälen, um über Pflege zu sprechen. Also Olaf Scholz hat dich in, auf LinkedIn gemerkt und hat er geworden <lacht> bei RTL, ZDF, wo auch immer, mal so eine Speech zu halten für ganz Deutschland. Und du weißt, dass sich ganz viele junge Menschen auch äh, dir zurufen werden. Was würdest du da, welche Messages würdest du beibringen? So, stell dir die Situation mal vor und, und kannst diesen Podcast hier nutzen. Das waren natürlich nicht mehrere Millionen Menschen, aber ne? so weit zum Üben. Ja, ich würde, also wie gesagt, einfach, ne, der, der Pflegeberuf ist einfach so ne, der schönste Beruf, ein sinnstiftender Beruf. Ähm, man hat so viele Möglichkeiten, auch beruflich weiterzukommen. Ähm, man viel kriegt, bekommt, man bekommt natürlich sehr, sehr viel Dankbarkeit. Also, du kriegst ja gleich ein Feedback ähm, von deiner Arbeit. Und ähm, was einfach heutzutage auch ein Thema ist, dieses Finanzielle hat sich ja auch komplett gedreht. Man ist wirklich äh, äh, finanziell da gut aufgestellt. Die Ausbildung ist äh, gut bezahlt, ähm, weil auch gerade ja, junge Leute gucken sich das ja, also ist ein wichtiger Faktor. 
heutzutage. Und ähm, ja, man, man äh, arbeitet in Teams, man äh, ne, hat tolle Leute um sich rum und ähm, Pflege ist halt mehr als nur dieses ganze Waschen und äh, sondern es ist ein, ja, ein Beruf ähm, mit so einem facettenreichen ähm, Umfang an Wissen, was man haben muss. Von auch Rechtskunde ist ein wichtiges Thema, Anatomie, ne, medizinisches Fachwissen. Ähm, also das äh, ist so vielfältig und äh, ja, macht einfach viel Spaß und wie gesagt, was ich schon anfangs sagte, ist einer der ist der für mich der schönste Beruf, ne, für den ich halt brenne und ähm, ja, ich schon mir einfach viele, die sich sagen, ich schaue mir das mal an, ich gucke mir einen Tag da mal, äh, gehe mal in die Pflege, ähm, ja, gucke mir das selber auch mal an, ne, lass mich überzeugen und habe am Ende dann einfach einen richtig tollen, coolen Beruf, ähm, wo ich mich auch sehr viel weiterentwickeln kann. Also du hast es da mir verkauft jetzt. Schon jetzt. Frontal äh, aber schwierig. Stell dir mal vor, ähm, mhm. ich bin jetzt ein Jugendlicher oder Absolvent und ich möchte mich über dieses Thema mehr informieren oder ja. so, so einen Probetag mal machen. Was müsste ich machen? Also was sind so die Steps, die möglichen Wege, die ich gehen müsste, wenn das jetzt jemand hört, der, der das mal machen möchte? Ja, also äh, im Endeffekt natürlich zu gucken, ähm, ja, inwiefern, also wenn man jetzt wie sagt, ich möchte mal so einen Probetag oder vielleicht ein kleines Praktikum oder Schule, ne, Schulpraktikum mal machen, ähm, dann natürlich äh, schauen, okay, wo ist hier in meiner Umgebung eine Einrichtung? Ähm, dementsprechend dann halt da einfach anfragen, anrufen oder halt, wenn es zum Beispiel jetzt bei uns wäre, ne, Social Media, klar, einfach auf die Residenzgruppe klicken, eine Nachricht schreiben, ey, ich hab Bock, könnt, könnt ihr mir helfen? So, ne, das habe ich jetzt auch schon gehabt, dass dann Leute oder Auszubildende potenzielle dann fragen, okay, ich lebe dort, wo habt ihr Häuser? So, dass man halt da unterstützt und hilft. Genau, und dann geht man halt in den Austausch. Und wenn man halt vermittelt, beziehungsweise wenn man direkt da anruft, dann ja, hat man ja gleich die Einrichtungsladung PDL am Telefon und äh, spricht dann das, was man halt gerne machen möchte. Und dann wird das auch ermöglicht. Ne? Also am besten, wie gesagt, einfach wenn es halt googeln ist, okay, wo habe ich hier ein äh, Pflegeheim in der Nähe? Und ähm, was auch gut ankommt, einfach hinfahren. Ne? Keine Angst haben und äh, deswegen auch, sage ich halt zum Beispiel meinen Account, diese Transparenz zeigen, okay, so sieht es in einem Pflegeheim aus, das sind so Menschen, zeige ja auch häufig die Führungskräfte, in der Hoffnung, dass vielleicht dann doch einer guckt und sagt, äh, auch der ist ja total sympathisch und kann ja auch hemmen, so, ne? Mensch, ah oh, ja, Führungskraft, viele stellen sich das ja auch vor, glaube ich, so eine Einrichtungskleidung, das ist ein äh, weiß ich nicht, nach hinten gegelter äh, Typ mit Anzug und äh, ja, genau so. Und äh, wenn man sich das mal anguckt, das ist halt nicht. Also hier in der Pflegewelt halt nicht so. Ne? Und das äh, können dann vielleicht die Videos auch zeigen, um da ein bisschen Angst zu nehmen. Ne? Also wirklich einfach mutig sein und ähm, reingehen. Also sich, sich zeigen und ähm, das macht schon auf jeden Fall einen Eindruck. Was wäre der nächste Schritt? So, ich bin jetzt mal zu einem Probetag gekommen und nee. ich hatte voll Lust, hätte Verlust, da weiterzumachen. Wie sieht mein weiterer Weg dann aus? So, wie könnte so ein Karriereweg aussehen von, von dem Punkt, mhm. wo ich diesen Tag abgeschossen habe und danach, wie geht es weiter? Genau. Hier sind natürlich viele Faktoren. Also wir gehen jetzt mal davon aus, also du brauchst halt für den, für die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft brauchst du halt einen Realschulabschluss oder erweiterten Hauptschulabschluss oder halt eine ja, Berufsausbildung. Aber meistens wir gehen jetzt mal aus der jungen Menschen. Liegt also am, am Abschluss, selbst mit dem Hauptschulabschluss, hat man die Möglichkeit, eine Pflegeassistenzschule zu besuchen. Ich muss dazu sagen, ähm, das ist leider so ein bisschen ein Problem, ähm, dass in jedem Bundesland das teilweise unterschiedlich ist. Also äh, in einigen gibt es den Pflegehelfer, in anderen Ländern gibt es den Pflegeassistenten. Bei uns ist das halt der Pflegeassistent. 
eine zweijährige äh, Ausbildung. Und ähm, wenn man, wie gesagt, die dann geschafft hat, hat man die Möglichkeit dann halt, oder qualifiziert man sich für die große Ausbildung, die man auch verkürzt dann, also mit zwei Jahren, und anstatt drei, zwei Jahre zu machen, äh, hat man die, Aus, äh, die ähm, Voraussetzung für die äh, große Ausbildung, für die dreijährige, äh, muss man dazu sagen, dass sich vor zwei Jahren die Ausbildung geändert hat. Also ich habe zum Beispiel noch klassisch den Altenpfleger gelernt und ähm, das haben sie jetzt ja in die generalistische Pflegeausbildung gesteckt, also die Berufe, drei Berufe zusammengeführt, Kinderkrankenpfleger, Krankenpfleger und äh, Altenpfleger. Und ähm, genau, wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Ausbildung starten, dann äh, würde man sich eine Pflegeschule aussuchen, beziehungsweise äh, man macht es mit der Einrichtung zusammen. Ne? Meistens hat man ja seine Kooperationsverträge oder man hat da die Schulen, mit, mit denen man halt arbeitet äh, und dann helfen die Einrichtungen ja auch äh, einen damit. Genau, ne? stellt sich da eine Schule vor, äh, die Unterlagen, die benötigt werden, und dann kann man die Ausbildung starten. Der Vorteil ist einfach jetzt durch die generalistische Ausbildung, die ist halt frisch. Also klar, gibt es immer noch so ein paar Sachen, die noch verbesserungswürdig sind, aber das wird dann halt auch verbessert. Aber man hat, man durchläuft halt diese drei Ausbildungen und man durchläuft in der Ausbildung halt auch diese Bereiche. Also ich bin nicht in diesem einen Pflegeheim, wo ich jetzt halt die Ausbildung starte und lerne das irgendwie alles, weil das geht ja nicht, weil, naja, wir haben ja überwiegend Altenpflege vor Ort, ähm, keine Kinderkrankenpflege, ne? also dementsprechend da hat man auch Einsätze, und das ist das Spannende, ne? Einsätze im Krankenhaus, auf den verschiedensten Stationen, auch in die ambulante Pflege, also dieses von Haus zu Haus fahren, also die noch zu Hause wohnen, zu, zu unterstützen, aber natürlich auch in der Pädiatrie, ne? also in der Kinderkrankenpflege, wo man halt einfach alles mal so ein bisschen dann kennenlernt. Und in den jeweiligen Einsätzen vertieft man natürlich dann das, was man in der Schule lernt. Ne? Das ist halt, und da ist es halt wichtig, einfach einen Praxisanleiter zu haben, der einfach da ist und ja, für dich äh, dann dich als Unterstützung äh, an deiner Seite zu finden, wissen, genau. Deswegen. Also das wäre, ne, also Schule suchen, wenn man eine Ausdruck starten will, beziehungsweise mit einer Einrichtung Austausch gehen und dann ähm, geht's los, ne, wenn es dann so weit ist. Und ist es dann immer dual, so eine Ausbildung oder, also dass ich dann nebenbei arbeite oder muss man das, das selbst finanzieren? Wie? Nee, nee, das, das, nee, nee, das ist äh, alles man, man hat schon, also man hat einen Blockunterricht, also heißt, man ist, äh, man startet zum Beispiel, also man hat verschiedene Einsätze. Der erste ist halt der Orientierungseinsatz, nennt sich der. Das sind 400 Stunden und ähm, den macht man halt in, ähm, in dem äh, Pflegeheim, wo man halt die Ausbildung startet. Äh, also der Träger der, Ausbi der, der, der Ausbildung. Genau, da hat man dann die ersten, ne, dass man das Haus kennenlernt, wenn man es auch nicht so genau kennt, also diese Abläufe dann kennenlernt. Und dann hat man halt immer im Wechsel Schule. Ja, dann sind wir wieder ein paar Wochen, wo dann halt die schulischen Dinge gelernt werden. Dann, also das ist auch das Gute, diese drei Jahre sind auch wirklich durchgeplant. Also die Schule plant die drei Jahre und man weiß ganz genau, okay, von dann und dann bin ich in meiner Einrichtung. Von dann und dann bin ich in der Schule, von dann und dann bin ich äh, im Krankenhaus, auf der, in, auf der inneren äh, Medizin oder ne, Pädiatrie. Also es ist alles schon getakt, getaktet. Äh, auf der Urlaub ist schon, <lacht> auch schon verplant. Äh, Obwohl es da auch mal Tage gibt, äh, also, also Tage, die übrig bleiben, die man halt mit der, Aus äh, mit der Einrichtung dann bespricht. Genau, also das ist ein Vorteil halt. Ne? Man glaubt ganz, ganz viel und hat diesen Wechsel halt immer ne? von jeweiligen Stationen und weiß halt auch, wo ich lande ich. Ne? Also zu meiner Zeit war es dann auch so, ich musste das selber. Also ich hatte zwei so, sogenannte Fremdeinsätze von jeweils vier Wochen und habe mir dann selbstständig geguckt, okay, ich muss auf jeden Fall ambulant irgendwie arbeiten. Äh, habe mir das halt rausgesucht und das gleiche halt, ich muss auch einen Krankenhauseinsatz haben, also suche mir das selber. Und das ist halt, das der einen jetzt genommen, das ist im Vorfeld alles schon geklärt. 
Und wird das dann einem bezahlt oder muss man das erstmal selbst bezahlen? Wie sieht das da finanziell aus? Ja, ja. ja. Nee, die ist, das ist, man muss da nichts bezahlen. Also das ist, man verdient ja, da kann man, also das ist ja auch kein Geheimnis, das kann man überall nachlesen, das ist auch teilweise, das ist halt überwiegend gleich. Im ersten Lehrjahr ist man halt wirklich schon bei 1300 Euro, die man als Auszubildender verdient. Und man ist, weil viele natürlich auch denken, okay, wie ist der Sprung nachher? Also man ist, wir haben ja dieses Tariftreuegesetz seit letztem Jahr, also die Einrichtungen zahlen halt, oder müssen halt nach Tarif bezahlen und dementsprechend gibt es höhere Lohne, Löhne. Und da ist man halt schon zum Teil ähm, bei knapp 4.000 pro Ton. So, ne? Also dass man dann Zahlen gehört hat, so ne? 1.300 im ersten Lehrjahr, das steigert sich immer für 100 Euro. Und dann ist man nachher, das kriegt ja auch in die Zuschläge, man kriegt ja Wochenendzuschläge, Freitagszuschläge. Ähm, das kann natürlich dann, oder wenn du eine Weiterbildung gemacht hast, dass du dann auch da irgendwie noch eine Zulage kriegst. Also da kann man halt, was ich schon anfangs sagte, man, man verdient schon richtig gutes Geld jetzt in der Pflege. Ähm, ich den Stundenlohn von, weiß nicht, 23, 24 Euro. Genau, und äh, ja, Ausbildung ist komplett finanziert. Äh, wenn du Bücher brauchst, die brauchst du ja natürlich. Das wird auch übernommen von den Einrichtungen, beziehungsweise von uns übernommen. Ähm, wenn es irgendwelche Seminare gibt außerhalb, das, ne, also muss halt nur eingereicht werden, muss halt alles äh, bezahlt. Und man hat keine Kosten. Selbst die, wenn man äh, Fahrtkosten hat oder im Zug fahren muss, mit dem Bus oder so, ne, das äh, wird alles äh, übernommen. Da hat man in der Hinsicht keine, keine Kosten. Das ist sehr cool. Das ist sehr inklusiv. Ne? Niemand wird genau. ausgeschlossen. Also wenn du Lust hast, dann kann man es auf jeden Fall schaffen und mit 1, 3 schafft man es auch eigentlich so die Wohnung zu bezahlen und die, die Unterhaltskosten etc. Ja, also das, äh, wir haben auch Häuser, wo, wo sogar Wohnungen angeboten werden für Auszubildende. Ne? So ein bisschen kostengünstiger. Das, äh, äh, das gibt es halt auch. Ne? Das ist eigentlich nicht so einfach, mal Wohnungen zu finden, aber um natürlich auch damit eine Attraktivität zu, äh, zu steigern, ne? dass man sagt, ey, ähm, wir bieten das hier an so, ne? oder ey, auch so eine Art WG kann man ja auch, ich glaube, in einer Einrichtung ist das sogar so, dass das oder geplant ist das so, so eine Dreier-WG. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das auch bei den einen oder anderen dann mal reizvoll, ne? das äh, zu machen. Also man muss halt als Unternehmen sowie auch als Führungskraft so in einer Einrichtung halt äh, ja, sich äh, ich habe den Begriff, glaube ich, letztens gehört, man muss sich sexy machen. So, ne? Man muss äh, attraktiv machen, ähm, dass man nicht auch mit weiterbilden oder fortbilden, ne? dass man guckt, okay, wir haben jetzt Generationswechsel oder was für Generationen kommen jetzt, äh, ne? sich da ein bisschen zu informieren, äh, wo, ne? was, was ist denen wichtig und das natürlich auch aufs, irgendwie aufs, aufs Unternehmen oder aufs Pflegeheim dann äh, irgendwie versuchen zu, zu integrieren, dass man halt ne? natürlich auch dann ja, da irgendwie eine Möglichkeit schafft, um sich ja, attraktiv zu zeigen. Ne? Das ist, also die Leute da abholen, wo sie sind. Also ich mag nicht dieses Gerede von, oh, früher war ja alles besser oder die Generation jetzt ist faul oder ne, die haben einfach einen ganz anderen, anderen Fokus, das nicht heißt, die sind jetzt, äh, wollen, wollen weniger machen. Aber dass man da halt auch guckt, okay, wie hole ich die jetzt halt ab? Ne? Was ist denen halt wichtig? Was kann ich machen? Und dementsprechend dann, äh, ja, die halt zu mir zu bekommen. Ne? Ja, das ist auch ähnlich zu. Wirtschaft generell. Also, da wird viel rumgemerkt, auch auf LinkedIn, oh, Gen Z, die wollen nicht arbeiten, wollen nur am Strand mit einer Pina Colada chillen. Das ist halt, na, wie, wie auch du gerade sagst, das ist auch die Arbeit von Führungskräften. Klar müssen sich die Arbeitnehmer auch anpassen und irgendwie nicht überlegen, nicht denken, dass die so wie Influencer auf Instagram leben, so, so, so dass das jeder kann. Mhm. Ja, na, muss irgendwie dem Beruf nachgehen. Aber Führungskräften müssen natürlich auch sich nicht nur die ganze Zeit beschweren, sondern überlegen, okay, wie können wir die, die Pflege oder auch jeden anderen Bereich 
attraktiv für die neue Generation machen, weil ich glaube, ein sehr großer Unterschied ist, dass früher haben sich Leute sehr viel gefallen lassen, mhm. ja, weil es war so eine Arbeitgebergesellschaft oder Arbeitgebermarkt, das heißt, Leute haben sich eher um Jobs geschlagen. Jetzt hat sich ja hat sich das Spiel so umgedreht. Das heißt, die ganz viele Arbeitgeber schlagen sich um die Mitarbeiter nach Fachquellenmangel, aka. Und äh, ja, deswegen müssen die Arbeitgeber oder Führungskräfte, Management-Ebene schauen, wie machen wir einen Bereich oder unseren spezifischen Arbeitgeber jetzt attraktiv. Und äh, ja, also 4.000 Euro brutto ist auch schon überdurchschnittlich, wenn man zum Beispiel Berliner äh, Gehälter anschaut. Also das, was ich kenne bei Startups, fangen Leute mit einem Bachelor oder auch mit einem Master bei irgendwie so 2,5 an. Das war so auch mein erster Job nach dem Bachelor. Ich äh, habe erstmal mit dem Mittelslohn angefangen und dann 2,5 gehabt, irgendwann dann drei, auch in Führungsrollen. Na, da äh, ist vier schon kompetitiv auf jeden Fall. Ja, das ist, äh, da kann man echt, glaube ich, jetzt, äh, also immer, ist immer irgendwie mal unzufrieden oder kommt ja auch drauf an, was für äh, Verhältnisse man lebt. Aber das ist, glaube ich, schon ein richtig gutes Gehalt und eigentlich auch, also wirklich, wenn man Interesse hat oder wissen will, man kann ne, das eingeben, man kann sich auch die Einrichtung, die Homepages angucken, wie auch immer. Also es gibt da ganz viele, die auch wirklich da ganz offen mit umgehen. Das ist, was ich auch immer ganz gut finde, dass man da nicht nur so ein Geheimnis draus macht. Vieles ist natürlich auch Brandungssache, bestehen natürlich auch Möglichkeiten. Ähm, ja, aber das äh, kann man auch teilweise, also klar werben wir damit, wenn wir irgendwie auf einer Messe sind oder äh, in den Schulen mal vertreten sind, dass man natürlich sagt, klar, das ist euer Ausbildungsgehalt. Ähm, Ne, das ist ja auch, muss man ja nicht jetzt ein Geheimnis draus machen. Ähm, genau, also es ist eigentlich alles auch in der Hinsicht transparent. Da kommt man da auch mit drin. Das ist ja auch mal wichtig. Das ist der Generation ultra wichtig, die, die, die jetzige. Und ähm, dementsprechend kann man ja auch sagen, was man verdient. Er ist wichtig für Transparenz, für Planungssicherheit, ne, weil man kriegt, den, man kriegt sonst nichts mit, wenn man niemanden aus dem Bereich kennt. Dann traut man sich eher, wenn man schon ganz genau weiß, ah, okay, das und das und das sind die. Ja, und die Verdingungen. Durch dieses Tariftreuegesetz ist das ja auch teilweise fast über, also nicht, ja, fast überall gleich dann dementsprechend. Also es ist jetzt auch nicht so, dass äh, bei dem kriege ich auch noch mehr oder so. Also es äh, ähnelt sich dann halt. Was natürlich wieder äh, den Kampf auf dem Arbeitsmarkt interessant macht. Ne? Also man muss halt mit anderen Dingen dann auch ein bisschen herausstechen und so, ne? Das ist. Obwohl Geld ja auch jetzt im Endeffekt nicht immer das Wichtigste ist. Da gibt es aber ja auch ein Fragen. Da ist Geld, glaube ich, auf Platz 4 oder so. Wichtig ist halt diese Teamchemie. Ne? Das ist halt, und da kommen wir wieder hin zur Kommunikation, Transparenz, äh, diese ganzen Dinge, den Mitarbeiter abholen. Und ähm, das ist eigentlich, glaube ich, wichtig, dass man sich einfach wohlfühlt. So, ne? Das ist entscheidend für den Arbeitsplatz. Geht dir ja nicht anders, mir nicht anders. Ne? Wenn du Job glücklich bist, ähm, ja, machst du das halt gerne. Und dementsprechend, äh, ähm, bist du auch eine super Arbeitstag. So, ne, wenn man das jetzt darauf reduziert. Ich glückliche. Genau, das kann ich direkt unterschreiben, was du gesagt hast. <lacht> ja, wir kommen jetzt langsam zum Schluss, John. Mhm. Also nicht so als Gespräch, so also als abschließende Worte. Du kannst gerne ein bisschen Werbung für deine Firma machen. Äh, noch etwas den Zuhörern und Zuhörern mitgeben. Äh, it's your, your stage. <lacht> ja, ich hatte ja schon ein Plädoyer gehalten. Also, ja, ich bin ja, wie gesagt, bei der Residenzgruppe äh, tätig. Wir machen sehr viel für die Mitarbeiter. Wirklich einfach mal auf diese, ich will gar nicht so viel erzählen, gerne auf der Instagram-Seite, auch einfach Residenzgruppe. Ähm, ähm, mal vorbeischauen, guckt euch Videos an. Äh, ihr könnt mich bei der Arbeit sehen. Ihr könnt selbst Einblicke in die Häuser. Ähm, lernt die Führungskräfte mal kennen. Und äh, wenn Fragen sind, einfach anschreiben. Auch mich da auf meinem Account anschreiben, wenn irgendwas interessant ist. 
Ähm, ja, ich helfe gerne, unterstütze gerne, vermittle gerne, wie auch gewünscht ist. Und ähm, ja, hoffe einfach, dass wir mehr werden. Also auch gerade dieses Thema Attraktivität des Berufes, dass äh, noch mehr sich da zeigen und dass auch die Öffentlichkeit ein anderes Bild vom Beruf bekommt, als was man ja teilweise dann in den Medien, TV-Medien oder so dann zu hören bekommt. Deswegen, ja, schnuppert mal rein, schaut es euch an und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann. <lacht> oh, das ist eine super Zusammenfassung. Ich hau noch alle Links auf jeden Fall in die Beschreibung, wie Bayern soll das Level, das direkt einfach anklicken können. Uh, John, vielen lieben Dank, dass du da warst. Uh, ich habe jetzt auch tiefere Einblicke in die Pflege gekriegt. Jetzt kann ich zumindest behaupten, ich kenne mich ein bisschen aus. <lacht> so viel davor. Und äh, wenn mich jemand fragt, dann äh, kann ich auch weiterempfehlen und na, mit klarem Gewissen sagen, hey, das ist ein cooler Job und äh, probier's mal einfach aus. Äh, danke, dass du da warst. Auf jeden Fall viel Erfolg. Äh, bei der Tätigkeit sehr, sehr wichtig. Ich hier an dieser Stelle riesen Respekt an alle, die das machen. Äh, Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen, äh, Ärztinnen sind alles Menschen, die diese Gesellschaft wirklich am Laufen halten. Ohne die würde es gar nicht funktionieren. Und äh, ja, einen riesen Applaus im Namen von äh, der ganzen Gesellschaft an, an dich <lacht> und alle, alle Menschen in diesem Bereich. Ähm, ich danke, danke dir. Schöne Worte. <lacht>